0: CSW właśnie zaprasza na Artcast. Możemy zacząć pierwszy odcinek cyklu Artcast pierwszy w 2021 roku. Tak. bądź Zozi. Z Ozji. Tak, witają państwa
1: Anna Szynwelska i Kinga Jarocka. i Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Salamon. I mhm. może na początek krótki biogram. Artysta urodzony w 1984 roku, grafik, muzyk, ilustrator, mieszka w Sopocie. Studiował na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, na której aktualnie prowadzi zajęcia z projektowania graficznego na wydziale rzeźby intermediów. Wokalista i gitarzysta duetu Nagrobki. Twórca teledysków i animacji, wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość. Prowadzi Galerię Gablotka, która od 29 wystaw prezentuje prace artystów związanych z Pomorzem. Dobry chłopak. <grym> tak, i tak przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak jest z Galerią Gablotka. Tak, czy masz czy, szansę czy... zdementować swój własny
2: biogram. Ja w ogóle muszę, jeśli mogę zobaczyć ten biogram do ręki. Proszę. I może ja go całego zdementuję. No. Grafik, muzyk, ilustrator. Jeśli chodzi o grafik, to rzeczywiście ukończyłem Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych i y, jeszcze kilka lat temu bardzo dużo projektowałem jako grafik, ale to mi się właściwie skończyło i teraz jedyną grafiką, jaką projektuję, jest grafika dla zespołów, w którym gram ewentualnie dla dwóch zmian, czyli kawiarni, którą współprowadzę. Mieszka w Sopocie, to jest nadal aktualne, ale już za... Trzy miesiące nie będzie aktualne. Wracam do Gdańska. Mm -hmm. Studiował na Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. To się jak najbardziej zgadza. Gdzie aktualnie prowadzi zajęcia z projektowania graficznego. Tak, ale nie tylko. Poza tym jestem <grym asystentem <grym> Bogny Burskiej w pierwszej pracowni Intermediów. I myślę, że to mi zajmuje więcej czasu na Akademii niż zajęcia z projektowania graficznego. Mm -hmm. Wokalista i gitarzysta duetu na grobki. Owszem, ale w ostatnim roku zagrałem trzy koncerty a kiedyś to bym zagrał pewnie z 50 więc y, też nie za bardzo e, twórca teledysków i animacji dawno już nie wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość czasami się zdarzało prowadzi galerię Gablotka e, Owszem, prowadzę Galerię Gablotka, ale od kilku lat Galeria Gablotka też nic y, nie zrobiła y, takiego znaczącego. Chociaż ostatnią wystawa, jaką zrobiliśmy, był Grzegorz Klaman w Galerii Gablotka. Ogólnie Galeria Gablotka zaczęła się na stoczni. Powstała na korytarzu y, kolonii artystów, w której mieszkałem razem z Tomkiem Wierzchowskim, który, z którym współprowadzę y, Galerię Gablotka. Potem Galeria Gablotka, jak wyprowadziliśmy się ze stoczni, no bo tam czasy się zmieniły, deweloper stwierdził, że już nie chce mieć artystów w budynku stoczniowym, więc musieliśmy się po prostu wyprowadzić. Wiadomo, to jest normalna historia, mhm. która na całym świecie tak samo wygląda, że rewitalizacja często polega na tym, że najpierw artyści przecierają szlaki, a potem tak. buduje się drogie mieszkania. Tak samo jest na stoczni. Potem byliśmy bezdomni po stoczni, tułaliśmy się albo zapraszani na różne festiwale, albo w jakichś takich y, po prostu miejscach, gdzie mogliśmy tą gablotkę po, y, pokazać. E, I gablotka trafiła do dwóch zmian, które też razem z Tomkiem współprowadzimy. I w tych dwóch zmianach y, była na pewno wystawa Elwina Flamingo i wystawa Grzegorza Klamana, który w tej części takiej jadalnej pokazał y, konstytucję zamoczoną, zanurzoną w moczu. tam była taka duża dyskusja w y, wśród nas spółdzielców, bo dwie zmiany to jest spółdzielnia socjalna, czy to na pewno fajnie, jak ktoś je, że patrzy na konstytucję zanurzoną w moczu. I co na to Sanepit? I co na to Sanepit, ale w sumie to wygląda jak sok jabłkowy. Taka. i Może być nawet smaczne, jeśli nie przeczytasz tytułu.
0: No tak. Który to był rok?
2: Myślę, że to było dwa lata temu.
0: Dwa lata temu. No to dosyć dobry dosyć chłopak. Dobry.
2: Ostatnie zdanie z mojego bio. Nie wiem. Prawda. Ciężko
0: osądzi. Tak. Po tych 30 minutach niespełna yy, słuchacza sami będą mogli ocenić.
2: Mhm. Za to można by do, do tego biogramu dopisać yy, nowe zdania.
0: No
1: tak. I tutaj właściwie na tym chcielibyśmy na tym się skupić i porozmawiać o tym, co działo się u Ciebie przez ostatni rok przede wszystkim. Ponieważ no, jest to jednak rok zmian i, i dziwnych okoliczności, które zmuszają nas do podejmowania różnych decyzji o, nie wiem, o zmianach w tym, jak prowadzimy swoją działalność i, i co byś powiedział przede wszystkim? Mhm. Czy może jest jakieś jedno słowo, które potrafiłbyś podsumować cały zeszły rok?
2: Nie, nie ma jednego, bo naprawdę nie wiem od czego zacząć. W marcu, zaraz. od
0: stycznia, czy od razu od, też od, od, marca, od marca, bo w marcu, marcu był logią.
2: Tak do, do marca wszystko mniej więcej było normalne. Tak, no? Chodziłem na akademię. Mhm. uczyć. Grałem z Adamem koncerty i coś tam wymyślaliśmy wokół nagrobków. E, chodziłem do spółdzielni socjalnej, dwie zmiany tam współprowadzić e, to miejsce, a w marcu nagle to wszystko się skończyło, ale zaczęły się nowe rzeczy i to zarówno w życiu prywatnym, mhm. bo od marca mam nowego syna, Aha. E, który urodził się już, e, w, już po zamknięciu w szpitali, więc też była taka dziwna sytuacja, że po prostu odwiozłem Anię e, do bramy, moją dziewczynę, e, no i tam już ją przejęli i potem po tygodniu odebrałem z, z tej bramy. Nie uczestniczyłem jakby w, w żaden sposób w, w narodzinach jego.
0: Doświadczenie starszych pokoleń, nie? można się e, poczuć old -schoolowo.
2: To było bardzo old bo szczególnie, że no, w tym tygodniu tam jeździłem i do bramy zostawić rzeczy, których potrzebowała w torbie, mm -hmm. ale też y, pod płot oglądać tego syna A, przez tak. szybę. Więc było tak jak... Y, no, tata opowiadał, <laughs> że było tak samo. No, Ania podnosi Gucia do góry. Ja tam udaję, że coś widzę, y, ale jestem jakaś taka kropka, że to mój mm -hmm. syn i bardzo się cieszyłem z tego powodu. E, zamknęliśmy dwie zmiany, wiadomo, więc nagle... E, Nagle tutaj ta spora część e, działalności odeszła. E, szkoła się zamknęła, przeszliśmy na online. Nie jestem fanem online'u na Akademii Sztuk Pięknych. Wiadomo, że musimy to robić, żeby cokolwiek się działo, ale nie uważam, żeby to miało jakoś zbyt dużo sensu. Chociaż da się. Jeśli prowadzę projektowanie graficzne, no to studenci po prostu wysyłają mi swoje projekty, a my o nich rozmawiamy e, w, w, nie w czteroczy, tylko przez internet ale uważam, że studiowanie na Akademii Sztuk Pięknych dlatego jest fajne, że masz kontakt z rówieśnikami, którzy robią to samo i po prostu się nakręcacie mhm. i myślę, że to jest takie 70% fajności studiowania na Akademii Sztuk Pięknych. To odpadło i bardzo mi żal studentów, mhm. szczególnie pierwszoroczniaków, którzy w ogóle nie znają tego studenckiego życia, mhm. tego wzajemnego wpływania na siebie, tego rodzaju takiego fermentu, który wytwarza się w grupie i który pozwala działać i który potem jest paliwem na wiele lat. Yy, mhm. Może być paliwem na wiele lat tworzenia. E, mam nadzieję, że to się szybko skończy i studenci wrócą do szkoły i po prostu będzie normalnie. E, a dla nas wykładowców to też jest upierdliwe, no też fajnie spojrzeć komuś w twarz i tam
3: pod, I czasem go osobiście. czasem podczas <laughs> nim.
2: E, ale o czym ja mówiłem? Bo teraz już się e, zapućkałem.
1: O, o ostatnim roku, więc, tak, ostatnim roku, roku, więc jestem marcu, cały czas tak? w temacie. Tak. W e, w marcu.
2: Ostatnia, marcu Ostatnia trasa zespołu Nagrobki skończyła się tydzień przed e, lockdownem. I mm. jakoś tak, e, żeby było wiadomo, że to wchodzi, ale jeszcze nic nie zamknęli. My skończyliśmy grać w niedzielę, w piątek, e, w piątek już było totalne zamknięcie. Zagraliśmy 10 koncertów, więc to też na jakiś czas starczyło, i tak byśmy nie grali. Potem mieliśmy grać na letnich festiwalach. Na kilka byliśmy zaproszeni. To się nie wydarzyło w zeszłym roku i słyszałem, że w tym też tak. się nie wydarzy, no, że już też, off. też
1: większość jest odwołana.
2: Nie wiem, czy off jest oficjalnie odwołany, czy ja tylko takie ploteczki słyszałem, Aha. ale no, mieliśmy tam wrócić. wrócić i przykro mi, bo lubię ten festiwal. No, uh -huh. Nie w zeszłym roku, nie w tym roku, może za dwa lata y, się uda. Tak. E, ale z drugiej strony myślę, że znaczy, ja to bardzo lubiłem, granie z Adamem i nagrobki, ale wydaje mi się, że też taka przerwa nam może dobrze zrobi. My już tyle lat razem tworzyliśmy, że, że może, może to jest dobre. Zobaczymy, co z Odśwież tego wyniknie. Odświeżymy związek artystyczny. Ods odświeżymy nasz związek artystyczny, okay. bo teraz to nawet my tak nie za często gadamy. <gadamy> I Zrobiliśmy jakieś takie małe akcje, w których nagraliśmy Hot Sixteen Challenge, mm -hmm. teraz nagraliśmy Piosenkę Świąteczną, ale to są takie, w porównaniu do gromu pracy, która była przy tym zespole, jak on funkcjonował normalnie, to są naprawdę niewielkie
3: mm
2: -hmm. mm, niewielkie ruchy. Yy, no i tu mówię o tych rzeczach, które się skończyły, ale
1: no właśnie, zaczęły się, się nowe.
2: Poza tym, że zaczął się nowy syn. Więc jakby szczelnie to wypełnia czas wolny, to wróciłem do malarstwa. To była taka rzecz, która od lat za mną chodziła, że chciałbym to robić, nigdy nie miałem na to czasu, a przez pandemię nagle ten czas się zrobił i do tego nawet zrobiło się miejsce, bo najpierw malowałem w domu, ale po jakimś czasie przeniosłem się do dwóch zmian, więc mam po prostu metrowe atelier przy Monte Cassino w Sopocie. <głos> <głos> Więc jest to ekstra. Dobra zmiana. <głos> jest, to, jest to ekstra, chociaż oczywiście <głos> życzę dwóm zmianom, żeby jak najszybciej się <głos> otworzyły i żebym się wyniósł z tego 100-metrowego atelier. Ale to jest taka dobra strona pandemii. Aha, no tak, e... no i z
1: tego, co zaobserwowałyśmy, no to firma portretowa, przynajmniej na samym początku, właśnie bardzo świetnie się zaczęła rozwijać i, i załapała.
2: Tak. Yy, założyłem tak zwaną firmę portretową yy, i zacząłem od tego, że wrzuciłem yy, na Facebooka trzy portrety. Yy, pierwszy to był portret Cristiano Ronaldo, który jest yy, moim idolem od wielu lat.
0: Tak, wspaniała postać yy, pierwszego portretu właśnie. Yy,
2: yy, jakoś tak... Yy, nie wiem. Mi się, wydaje mi się, że... Bo, są w, w, we współczesnej piłce nożnej, którą się bardzo interesuje, y, są mm -hmm. dwaj superherosi. Ostatnio ten obraz się, co prawda, troszeczkę zburzył, ale tacy dwaj bogowie to jest Cristiano Ronaldo i, i Messi. I Messi jest takim uosobieniem talentu, mm -hmm. Facet, który y, myślę, że nie wiem tego, ale tak czuję, że nie specjalnie ciężko pracuje, ale wszystko mu zawsze wychodzi jest, jest po prostu wybitnie utalentowany. Ronaldo nie jest tak utalentowany, ale do wszystkiego dochodził bardzo ciężką pracą. Jest po prostu tytanem, tytanem pracy. Dba o każdy najmniejszy szczegół i też zbił się na ten super poziom. I przy czym bliższa mi jest postawa Ronaldo. Nie jestem aż tak pracowity, ale czuję, że nie jestem jakąś super utalentowaną osobą. Za to potrafię pracować. Wydaje mi się, że czasami ciężko, a na pewno systematycznie. I to, do czegokolwiek w życiu doszedłem, to raczej wynika nie z jakiegoś super talentu, tylko z, z tego, że mam to przepracowane.
1: Ja kojarzę jeszcze też portret Diego Maradony, który wykonałeś, kiedy Diego odszedł z
2: naszego świata. Jest
0: to no. pierwszy odcinek o futbolu w Artkaście.
2: <laughs> <laughs> no... W... Ponieważ urodziłem się w latach 80. jak już tutaj po biogramie wiemy, mhm. to Diego Maradona był y, idolem chyba każdego chłopaka, który wbiegał na boisko mhm. y, w tamtym czasie. Y, pamiętam, że wbiegałem na boisko i krzyczałem, że ja jestem Maradona, na co każdy z kolegów powiedział, że nie, to ja jestem Maradona. Mhm. <laughs> I tak, y, A potem rękoczyny. I tak wszyscy, <laughs> wszyscy tak mieliśmy. No, wszyscy chcieli, <laughs> chcieliśmy być Maradoną. Echa. Właśnie taki e...
1: względ dolowiec przy piłkarzy.
2: Mm, no, jest, jest taki ciekawy, ciekawy dokument Diego, w którym reżyser pokazuje, że to jest, że facet jest, jakby tak... Mm, przepraszam. E, pokazuje go od dwóch stron, od strony Diego, czyli tego super piłkarza, i od strony Maradony, który ciągnie tego Diego w dół mm. i jest takim... Mm. Imprezowiczem, problemy z kokainą, dyskwalifikacje i jest taki dobry Diego i taki zły Diego. Oczywiście ta dziecięca fascynacja wynikała tylko z, z tego dobrego Diego. Widzieliśmy jak on gra i chcieli, chcieliśmy być jak oni, Boski. jak on, nie chcieliśmy beć kokainy, tylko strzelać takie piękne bramki na podwórku. Okay,
0: tak, to przychodzi później.
1: No dobrze, ale zatem powróćmy do, do firmy portretowej, bo z tego co wiem, bardzo, bardzo dużo zamówień posypało się i było duże zainteresowanie portretami, które wykonywałeś.
2: Bo pierwszy był Ronaldo, Zaraz potem była Laura Palmer, a potem był Rick Rubin, Aha. taki producent hip-hopowy. I rzuciłem te trzy portrety z zapytaniem, czy też ktoś by takie chciał. No i okazało się, że ludzie chcą, żebym malował takie portrety, więc ja z przyjemnością zacząłem je malować i zrobiło się z tego naprawdę dużo pracy. Potem z czasem znudziło mi się już rysowanie nosów. Oszu i uszu, i zacząłem rysować też inne rzeczy. I mhm. malować, przepraszam. Malować bardziej, niż rysować. A może rysować? Mhm. Nie wiem, gdzie tu jest podział. To jakiś okay. historyk sztuki musiałby. No tak, no bo też wykonałeś. Czy to jest rysunek, czy to jest malarstwo? To też wykonałeś prawie.
1: jeszcze całą serię y, taniej odzieży, tak?
2: Całą serię taniej odzieży, czyli malowałem stare <laughs> swetry, y, bluzy, koszulki zespołów, które miałem, które chciałbym mieć albo który, którzy mają moi znajomi. Mhm. Y, Potem robiłem takie serie y, golasów z tatuażami, bo przed mhm. pandemią też miałem taki epizod tatuatorski, do którego zresztą niedługo planuję wrócić. I... Może jeszcze coś robiłem, ale już teraz nie pamiętam.
1: Aha, no tak, bo tak pamiętam też, że nawet pomimo pandemii w kolonii Artystów też miałeś szansę pokazać myślę, serię swoich ostatnich prac. Chyba w lipcu w, w ramach akcji Wieszamy Artystów Każdego Dnia. I tam myślę, też na pewno się były pokazywane wiecie, prace z serii Tania Odzież. Mm -hmm. i też, też tam się wisiał taki wielk, wielki obraz z tym wytatuowanym y, ciałem więc...
2: tak, tam na pewno była koszulka Bayernu Monachium mm -hmm. y, mojej ulubionej drużyny piłkarskiej, tam była koszulka Soników mm -hmm. zespołu, który był dla mnie bardzo ważny teraz trochę mniej ale kiedyś bardzo mm -hmm. i widziałem ich koncert na Openerze i zawsze jak było to spełnienie moich marzeń. Zawsze, jak ktoś mówi złe rzeczy o openerze, mm -hmm. to ja wtedy sobie przypominam. Ale ja przecież widziałem tam Soników i już okay. nigdy nie zobaczę tego zespołu.
3: Okay.
1: To, to pamiętam jakiś taki legendarny moment, kiedy chyba właśnie tam zaczęli e, bawić się radami i chyba tam jakiegoś Marka Niedźwieckiego akurat włączyli. Hmm? To, <laughs> to nie o
2: tym. To było chyba. To
1: co to, to najbardziej zapamiętałeś z tego <laughs> koncertu.
2: Marek Niedźwiecki, fit Sonic Youth.
1: No. <laughs> No to było piękne. Tak, no i też właśnie w tym momencie, kiedy, kiedy właśnie trochę ten właśnie lockdown się trochę odpuścił i, i, i też można było zadziałać troszeczkę bardziej w przestrzeni, to też miasto Gdańsk zaprosiło Cię do zrealizowania pracy w, no właśnie w przestrzeni publicznej z okazji rocznicy porozumień sierpniowych. Powiesz trochę o tej pracy.
2: E jest, no, na wyjeździe do Gdańska ustawiono dwa kontenery i zostałem poproszony o namalowanie czegoś na tych kontenerach, więc mhm. zrobiłem takich, y, takie dwa torsy mańskie, które są wytatuowane w motywy związane z, z rzecznicą Porozumień Sierpniowych, 40. Mhm. Na klacie mają 40, to logo, które zaprojektował y, Janiszewski. Chyba
3: tak. Mhm. Ten to zawsze tak, projektuje tak. No, wszystkie tak, loga związane
2: z Solidarnością. Mhm no a tam na rękach i w pozostałych częściach ciała miał różne motywy, było Wałęsa, było pióro mhm. trochę motywów marynistycznych żeby tak nie było tylko sierpniem, to jeszcze jakieś malowałem rekiny i, i kotwice a teraz przed samym Sylwestrem pomalowałem ten kontener I jeszcze raz, po prostu ubrałem tych golasów, żeby nie było im tak zimno mhm. i ubrałem je w, ich w sweterki a jeden okazał się być dziewczyną, bo przerobiłem go na dziewczynę.
1: Aha. Gender.
2: Gender pełną gębą.
0: Aha. No. Czyli ma wszystko sporo tych aktywności w takim okresie, który... Na początku wydawał się być chyba najtrud epokowo najtrudniejszym momentem w dziejach kultury, bo rzeczywiście wszystko klapło, wszystkie wystawy zostały odwołane, koncerty odwołane. Jak żyć? Właściwie w pierwszym momencie, w pierwszy, pierwszy odcinek Artcastu, który w zeszłym roku udało nam się nagrać, właśnie gościem tego odcinka była Julita Wójcik i rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle okazało się, że artyści zostali pozostawieni sami. E, samym sobie mhm. e, a, a tu jednak okazuje się, że nawet w tak ekstremalnej sytuacji e, no, pojawiło się chyba sporo szans, czy, czy nie, czy to może jest miraż i, i tak naprawdę był to taki rzeczywiście najtrudniejszy okres e, który chciałbyś, żeby szybko przeminął yy,
2: to znaczy chciałbym, żeby szybko przeminął, żeby ludzie byli zdrowi, żebyśmy nie mieli tych problemów ale nie chciałbym, żeby przemijało to że mam czas i mogę sobie malować obrazy mhm. Yy, uważam, że jako arty, artysta, wiadomo, że jest to może pewien rodzaj nawet misji, ale tak, yy, też przy okazji są to konkretne umiejętności yy, i czemu by nie spróbować użyć tych umiejętności celem po prostu utrzymania rodziny. Mm
1: -hmm. Mając niemalże właśnie nóż na gardę, ponieważ no jednak sytuacja się jakoś tam diametralnie zmienia, no to jednak musimy też podejmować no się, decyzje, e, zmieniać może po prostu trochę się nasze, nasze pole działania, no i też e, robić to, co możliwe, żeby po prostu no, jakoś tam przetrwać i żeby też zapewnić właśnie swojej rodzinie jakieś tam fajne warunki. Chociaż,
2: chociaż z tymi portretami to nie było tak, że sobie cynicznie wymyśliłem, mm -hmm. a teraz zrobię kupę kasy na, mm -hmm. na portretach. Tylko tak, no tak jak mówiłem, zrobiło się trochę czasu, chciałem malować i tak a sprawdzę, mm -hmm. czy ktoś będzie chciał taki portret.
1: Mm -hmm. No tak i teraz też doc doczekałeś się w końcu swojej wystawy w Zachęcie e i 1 lutego została otwarta wystawa pod tytułem Prace domowe. I tutaj, powiedz, pokazujesz przede wszystkim też portrety.
2: Wiesz co, to jest tak, że pokazuję tam... Zacząłem, bo w ogóle to z kuratorką tej wystawy jest Magda Kardasz i rozmawiamy o tej wystawie od kilku lat. Tylko tak cały czas y, nie mogliśmy się dograć, co pokazać, i, mhm. albo się nie mogliśmy spotkać. I to tak się bujało przez kilka lat. I dopiero jak, y, jak zajęłem się na poważnie malarstwem, to stwierdziłem, że Magda, pokażmy te obrazy. Ona mówi, że super. Zacząłem od portretów, y, namalowałem wszystkich pracowników związanych y, bo z, 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 miejscem projektu, z miejscem projektów Zachęty, bo to jest wystawa w miejscu tak. projektów mhm. Zachęty, to jest taka kawałek Zachęty. Mhm. Nie w tym dużym budynku, takim dla Sasnali i tych znanych, tylko Aha. w takim miejscu obok. Miejscu projektów zachęty. Te Sasnale. I <laughs> <laughs> y y y y jak wchodzisz na wystawę, to najpierw są obrazy, y które przedstawiają, portrety, które przedstawiają wszystkich pr pracowników zachęty. Tam są panowie techniczni, jest Magda, która jest kuratorką tej wystawy, ale też szefową miejsca projektów Zachęty, jest Monika, jej asystentka. Kiedyś Altamer zrobił taką pracę, że zapytał panie pilnujące w, w muzeum, co by chciały, żeby... Ich praca stała się fajniejsza i bardziej znośna, łatwiejsza. No i panie w tej w ankiecie odpowiadały na pytania Altamera. Tam pisały, że kwiatki, że telewizor, że jakaś lampka mogłaby się znaleźć. I on wtedy to wszystko im zapewnił, mhm. czyniąc z nie poniekąd też obiekty sztuki. I ja podobnie chciałem jakby trochę tak pokazać tych wszystkich ludzi, którzy stoją za za wystawą i swoją ciężką pracą sprawiałem to, że ta wystawa po prostu się odbywa i dlatego namalowałem portrety tych wszystkich panów. Przy czym, jak wystawa się skończy, to chciałbym, żeby po prostu sobie je wzięli. Mhm. Potem pokazuję wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy. Pokazuję tę serię z tatuażami, pokazuję tanią odzież, a na dole bo tam jest też takie pięterko na dole, są lekcje rysunku, które nagrałem w trakcie pandemii. To są lekcje rysunku pandemicznego, które zrobiłem dla Gojki 3, takiej instytucji kultury w Sopocie. I myślałem, żeby zrobić nową pracę, nowe lekcje rysunku specjalnie na wystawę w Zachęcie, ale nie da się tego powtórzyć, bo... Na pierwszej lekcji rysunku, która jest tam pokazywana, y, moja dziewczyna Ania jest w dziewiątym miesiącu ciąży i ma wielki brzuch i po prostu uczymy się malować kobietę w zaawansowanej ciąży. Mm -hmm. A na drugiej lekcji rysunku jest y, już karmiąca małe dziecko y, i po prostu uczymy się y, rysować, malować matkę karmiącą. Mm -hmm. I jest taki stoliczek, można tam sobie podejść y, i wedle mojego instruktora y, wykonać tę pracę, a potem powiesić y, na ścianie Miejsca Projektów Zachęty i równocześnie wziąć udział w mojej, znaczy w wystawie w Miejscu Projektów Zachęty.
1: Mm -hmm. Tak, no i wystawa będzie gościła w Miejscu Projektów Zachęty do 5 kwietnia, więc jeszcze mamy szansę, żeby tam Pojechać ją zobaczyć, Jak spróbować swoich sił. Mam
2: nadzieję, że się nie zamknie.
1: Aha, no tak, no to tak.
2: <grym> mamy taką <grym> na nadzieję. początku
1: lutego się wszystko zostało otwarte, to znaczy nie wszystko, ale przynajmniej y, galerie sztuki. Więc no, mamy nadzieję, że to jeszcze troszeczkę się utrzyma no i też że będzie możliwość, żeby zobaczyć twoje prace. To, czego wszystkich gorąco zachęcamy. Tak, i zachęcamy, żeby tego nie odkładać na później. Bo nigdy to, nic nie wiadomo. To właśnie, bo ta szansa może się nie powtórzyć. Ja
2: tylko dodam, że ta wystawa wisi tam od grudnia, bo ona miała otworzyć się w grudniu. Aha. I wieszałem ją z... Taki trochę smutny, bo przez niedogadanie zrozumiałem tak, że... Że ta wystawa, jeśli nie zdążą otworzyć kultury do czasu jej zakończenia, to po prostu odbędzie się online. Aha. A wystawy online to straszna nuda. Tak. E, na, szczęście, e, na szczęście jest tak, że po prostu wystawa otworzy się wtedy, kiedy otworzy się kultura, czyli 1 lutego, mhm. i będzie trwała tyle, co miała trwać, i po prostu cała reszta wystaw się przesunie.
3: Aha. No to Za to co skończymy.
2: bardzo dziękuję kuratorce, mhm. a równocześnie szefowej miejsca projektów mhm. zachęty. Bo jest to super pomysł. Nie przepadam za kulturą online. No myślę, że...
1: Ma w... swoje ograniczenia. Na, tak, na, pewno. na początku, chyba jeszcze w marcu, to jakoś tak jeszcze wszyscy cieszyli się, że cokolwiek jeszcze jest w internecie i można tak jakby troszeczkę odgonić złe myśli, skupić się nie wiem, na przykład na jakichś koncertach transmitowanych online, czy, czy to nie w spektaklach. i tak dalej. Ale to też, myślę, że nie wiem, tak chyba w okolicach Maja już po prostu wszystkim to się troszeczkę przejadło i, i też już jednak po prostu była, e, była chęć uczestniczenia w czymkolwiek, ale po prostu co będzie jednak się w formie fizycznej i po prostu doświadczenia już właśnie takich e, wydarzeń w realu, więc... E, więc to tutaj rzeczywiście, no jestem problem tego tak się z kulturą online, że.
2: Że to straszna. No
0: nie, no poza tym, ile można siedzieć przed komputerem. praca Krótko. przed komputerem, no. potem kultura przed komputerem. Jest to jeden z powodów, Człowieku. dla
2: których odszedłem w malarstwo, żeby już nie siedzieć przed komputerem. Nie no. przepadam za siedzeniem przed komputerem, szczególnie, że były te z... najpierw zajęcia online, które trwają czasami mm. cały dzień,
3: mm.
1: a potem
2: jeszcze kultura online o no. Boże.
1: No tak, tak. Ja nie chcę. Więc lepiej wyjść po prostu na spacer do lasu, nawet po prostu posłuchać wiatru. Mm. Ale, tam,
0: ale póki można, póki jeszcze można. pochodzić do lasu na spacer.
2: Tak. Chociaż no, przyznam, że sam kilkakrotnie uczestniczyłem w wydarzeniach online. Z nagrobkami zagraliśmy z trzy koncerty online. Poza tym też. To, to w ogóle jest jeszcze historia z innej beczki. W styczniu w Teatrze Fredry w Gnieźnie miała miejsce premiera spektaklu y, Krótka rozmowa ze śmiercią Marcina Libera i nagrobki robiły tam muzykę grając w spektaklu na żywo i jest to spektakl na podstawie rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią Mikołaja Zmierzyńca oraz krótkiej rozprawy między trzema osobami, panem wójtem a plebanem Mikołaja Reja proszę jak zapamiętałem
3: <laughs> Brawo. <laughs>
2: I cały spektakl rozpoczyna się w ten sposób, że pan wójt i pleban rozmawiają sobie, po czym zaczynają kaszleć i kaszleć krwią, po czym na grobki wchodzą z piosenką zaraza. Wybuchła zaraza, osiedle strzeżone, bla bla bla. I był to spektakl niejako proroczy, bo zaraz potem w marcu, czego nikt nie mógł przewidzieć, po prostu rozpoczęła się pandemia. I też, a propos kultury online, yy, graliśmy ten spektakl potem online. W przyszłym roku będziemy robić yy, z naszymi umarłymi yy, DNA, też yy, w reżyserii Marcina Libera. Mhm. I, Czyli
0: znowu jakaś taka prorocza, tak? To,
2: że mm, powiesz, co tam to,
0: planujecie? Bo to w ogóle
2: jest...
1: Właśnie,
2: jeśli to się spełni, to... To będzie naprawdę y, niefajnie. Książka jest o tym, że nagle w Polsce zaczynają y, z martwych wstawać y, ludzie. I stworzą się polscy zombie. I tylko w Polsce to się dzieje. I ci polscy zombie, y, i ci mało znani, są po prostu zwykli umarlacy, ale też y, wodzowie, że wstaje Jagiełło, wstaje Piłsudski i oni tak... Jakby chodzą i nic się z tym faktem nie dzieje, tylko po prostu chodzą między ludźmi yy, i potem zaczynają się grupować i atakować wszystkie inne kraje poza Polską. I cały świat staje się Polską.
1: O, yy, o to, to chodzi jest mniej więcej ciekawe w będę, Więcej nie będę, tak. nie
2: będę mówił, yy, bo polecam ją przeczytać.
1: Aha. Tak, i, i tak jak w 2020 bo myśleliśmy, że już doświadczyliśmy wszystkiego co najgorsze, to, to, nie jeszcze, było jeszcze, zombie. to jeszcze nie było taku zombie i Marsjan, więc na tutaj tego Czekamy. Na to czekam.
0: Czekamy, bacznie, będziemy też przyglądać się sztukom, w których bierzecie udział. <głos> tak. Dobra.
1: Tak, więc. No co, myślę, że w... z tym pozytywnym przesłaniem. Tak, możemy już zakończyć tę rozmowę. Naszym gościem był Maciej Salamon. Bardzo dziękujemy za to, że chciałeś do nas przyjechać. Bardzo dziękuję. No, a rozmowę poprowadziła Kinga Jalocka i Anna Szymerska.